0: Esta historia es de mis abuelos, Abraham Benrosa y Rogel Baselke. Esta historia que vamos a contar sucedió en el lamentablemente conocido campo de Bergel-Belsen, pero es una historia que tiene un final feliz. Se cuenta que uno de los últimos grupos que llegaron a este campo uno de los últimos grupos provenientes de Hungría, en él había, en este grupo había un yudí Este Yudí, es un Yehudí especial, yudí que lo llamaban Rav schmelke su nombre completo era Shmuel schmelke Schnitler, era un hósid, una persona estudiosa, de algún lugar de Hungría, una persona que tenía buena apariencia, alto, de... ...realmente tenía un aspecto distinguido... persona fuerte, unos ojos penetrantes... ...pero lo que más llamaba la atención en el campo... ...e inclusive a los generales y ahí en los guardias... ...y, y ...era que este hombre tenía una simpatía especial... ...tenía un carácter muy agradable me parecía que siempre estaba de buen humor... ...inclusive... ...frente a todas las atrocidades... ...y cosas feas que pasaban... ...él siempre se lo veía tranquilo... ...y se lo veía... Eh, ...de buen humor... ...la gente realmente no podía entender... Cómo, ...cómo este hombre tenía este carácter... ...y cómo sobrellevaba... ...todas las cosas que veía... ...nadie sabía... ...pero él todas las noches inspiraba a todas las personas, en la barraca cuando llegaban antes de dormir, después de todo un día arduo de trabajo, él contaba maíces contaba historias, y las personas esperaban siempre poder escuchar, que llegue la noche, escuchar las historias de Roshmelke. Él siempre decía que un yudí y la tristeza son contradictorios, no puede ser que un esté triste, no puede ser que un esté deprimido, no pueden coexistir. Entonces siempre estaba contento, a veces estaba ocupado armando un minion, especialmente en llaves cuando llegaba a Shabbat se preocupaba de que haya un minion. Y esta era la vida de que en el campo. Por supuesto, él también trabajaba y también lo obligaban a hacer cosas horribles ahí, y tenía trabajos muy, pero muy duros. Pero de alguna manera lo sobrellevaba y alentaba a los demás a seguir, eh, seguir teniendo esperanzas de poder salir y que alguien va a ayudar. La historia que vamos a contar es una historia que pasó con Reshmael, que es justamente una historia de Hanukkah. Es una historia impresionante. Una historia realmente que cuando uno la escucha es de no creer. Es una historia parecida, vamos a ver, al Hanukkah original. Se cuenta que Rechmer que faltaba poco para Hanukkah y él estaba desesperado, estaba buscando la manera de cómo va a aprender la Hanukkah, como dijimos, él nunca se desalentaba, que llegaba Hanukkah y él quería aprender su Hanukkah también, no quería aprender con velas, quería aprender con aceite, quería aprender la mejor manera, estaba buscando... Estaba buscando cómo, cómo hacer. Y realmente encontrar aceite en el campo de concentración era una tarea muy, pero muy difícil. Apenas se tenían para comer. Un día, que estaba caminando por el campo, haciendo sus trabajos forzados. Estamos hablando de Hanuk, que en Europa es invierno. Ya el campo estaba un poco nevado. Hacía frío. Y que ve que hay, a lo lejos, en el piso, algo que está brillando, algo que está resplandeciendo. Estaba en algún lugar del campo donde no había muchos guardias, donde de alguna manera tenía una especie de libertad. Se acercó a ver qué había y de repente ve una tapita de algún tipo de botella, de vasija, de algo que estaba haciendo con las luces del sol estaba dando un reflejo y ese era el brillo que él vio. Empezó a desenterrar un poquito, a sacar un poco de nieve, un poco de tierra. Y de repente, frente a sus ojos, algo de no creer. Encuentra una botellita con aceite. El aceite estaba ya un poco congelado por el frío de la nieve. Pero sin duda hacer aceite metía la mano un poquito adentro... De la botella tocó con los dedos, se dio cuenta que era aceite, que era una sustancia aceitosa, y se dio cuenta que Minashomayim del cielo estaba mandando aceite para Hanukkah. Empezó a desenterrar un poco más, se dio cuenta que esto era algo realmente celestial. Empezó a desenterrar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Encuentra encuentro un set de Hanukkah, encuentro una Hanukkah, por supuesto una Hanukkah muy precaria, muy simple. Pero encuentro unas vasijitas, el aceite, por supuesto que las petilot, las mechas, se las podía hacer de alguna ropa vieja. Tenía todo lo que necesitaba para poder prender la Hanukkah. Y así fue que ese año el Shmelke en el campo de Bergel-Belsen, pudo prender la januquía pero la historia no termina ahí Boroh Hashem que se salvó sobrevivió a la atrocidad que pasó en los campos salió, pudo volver a Hungría, a su Hungría natal se dio cuenta como le pasó a muchos sobrevivientes que ya no había mucho lo que hacer en, en esos lugares en el, en el lugar natal de donde cada uno donde cada uno vivía y se fue a vivir a Estados Unidos cuando llega a Estados Unidos llegó al barrio de Williamsburg en el barrio de Williamsburg estaba sentado, había llegado Revi Eilish Revi el famoso Reve de Satmer y fue a visitar a viejidos, entró viejidos a, a una audiencia privada con el Reve de Satmer y el Reve le dice escuché que vos prendiste la hanukía en Bergelbelson. El hombre estaba estupefacto, choqueado, dice, sí, ¿cómo sabes? ¿Cómo resabe Rebe? ¿Sí? Yo prendí ahí un milagro impresionante, encontré una hanukía enterrada, aceite, ¿sí? le empieza a contar todos los detalles. El Rebe lo mira a los ojos y le dice, esa hanukía la escondí yo. El Rebe de es toda una historia en sí mismo él estuvo también en los campos en el año 1944 de manera totalmente milagrosa pudo escapar de Bergel-Belsen posteriormente llegó a Ertisroel y después de ahí fue a vivir a Estados Unidos en Brooklyn, en Williamsburg, donde se asentó hasta el año de Sestalkus en Tovchilametez, 1978 y esta es la, la historia entonces de cómo Rebschmelke pudo poner la Hanukieh ...revió el Teite con el de Satmer, y cómo pudo traer luz, inclusive en un lugar tan pero tan oscuro. Así que si en este lugar tan pero tan oscuro se pudo traer luz, y yo me ayudó, entonces cuánto más y más tenemos que nosotros... ...iluminar, esforzarnos, prender la Hanukkia, hacer y difundir el milagro de Hanukkia... ...para finalmente llenar todo el mundo con luz y poder traer Moshías cuanto antes...